0: 今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，将和大家一起来说一说环保局长的“埋里埋外”
1: 。从二零一二年开始，“霾”成为中国人极其熟悉的汉字，它不时弥漫在这个国家的每一个角落，影响并改变着人们。没错，雾霾来了，全国半数以上城市出现的大面积的重度空气污染。我一招这个雾霾，我就咳嗽。在寒人和雾霾之间二选一的话，人们还是愿意选择前者，这叫害害相权取其轻。河北一位环保局长还因为他创作了一部小说《霾来,来了》。在这部二十四万字的长篇小说里，人物角色都跟雾霾有着千丝万缕的关系。他们有政府官员，也有生活在霾中的普通人，既有官场中的纠葛，也有普通人的困顿和思考。报刊选读，今天为您讲述环保局长的埋里埋外
0: 。从某种意义上说，作为一个地级市的环保局长，李春元有两重世界：现实的和虚构的。现实中，他是河北廊坊环保局副局长，还是当地分管大气污染治理工作的官员之一。在这块距离北京天安门广场仅40公里的土地上，他成为对空气质量最敏感的人。虚构的，是他笔下的世界。去年，他出版了一部环保小说《埋来了》。在这部24万字的长篇小说里，人物角色都跟雾霾有着千丝万缕的关系。用李春元的话说，这是一部现实主义小说，情节基本上都来源于现实。这部出自环保官员之手，旨在反映和影响现实的虚构作品，在现实维度里制造出热度。在环保圈子里，它一时间炙手可热，因为其中涉及环保官员问责的情节，并且再现了这群基层官员的尴尬处境，所以被一些环保官员视为工作指导手册。而书里不可避免地描述了雾霾在生活当中的种种痕迹。在不少普通读者的眼里，他成了兼具专业性和故事化的防埋生活指南
1: 。对李春元来说，建立虚构世界相对容易，他可以自由的编织情节，甚至掌控埋的踪迹，这给他带来相当大的成就感。而在现实里，这位环保官员深感，跟霾的斗争每前进一步都要使出浑身解数。报刊选读继续播出，环保局长的埋里埋外
0: 。小说是需要矛盾和冲突的，即使是业余小说创作者李春元也懂得这个创作规则。埋来了，一开篇就抛出了一个针尖对麦芒的场景。作为小说的主要人物之一。易县环保局局长吕正天是在和县长的争吵中亮相的，起因是县长想把一笔给环保局治理污染用的预算挪到给安全生产管理局盖大楼去，而吕局长顶了县长这个提议。县长，污染这么大，埋这么重，咱不能光要政绩不要命啊！两个人的矛盾在对话当中升级，胡县长急了，吕正天。你快当两年局长了，雾霾你也没治好，倒是让中央电视台把你该管好的小电镀、小炼油曝光了，这对全县招商引资的形象造成多大的负面影响啊！十五小、新六小，国家早明令取缔了。您当五年县长了，县里怎么落得个十五小久打不绝的结果？您查一查，到底是谁在当托？该由谁负责呀？我看就该你吕正天负责。那你撤了我吧，你写辞职报告。按照李春元的情节安排，吕局长就这样被县长吊了起来，随后离开了令他失忆的易县。李春元说：“小说里每个人物的命运都是经过他精心设计的，有很强的寓意。而小说当中吕局长遭遇的不顺，在他看来，正是现实当中一些环保局长官场处境的写照。”李春元。从部队转业到廊坊环保局副局长岗位是在2008年，上任之后的第一课就让他感到环保局长真不好当啊！那是一场全国地市级环保局长岗位培训讨论会上，各地的环保局长围坐在一起，相互大倒苦水。环保局长啊，经常被问责，哎，对呀、啊，环保局长位子坐不稳呢、啊。听了这些苦水，李春元当时心里就凉了半截。完了完了，进错门了。后来，部队宣教工作出身的李春元就那次培训会上的感受，写了一篇评论：如何看待环保人被问责？初为环保官员的他意识到，目前我国已经进入了污染事故高发期，环保部门的风险越来越大。令小说创作者汗颜的是，一些环保局长在媒体上呈现的形象，远比故事里的人物更加戏剧化。
1: 几年前，我们曾经报道过河北沧县的地下水污染事件
0: 。您肯定还记得这一段
1: 。红色的水不等于不达标的水，但是啊，你有的这红色的水，它未必是因为是物质是那那啥，对吧？你比如说，咱放上一把红小豆，那里面也可能出红色，对吧？咱煮出来那个饭也可能是红的，不等于不达标。
0: 在媒体追问。地下水变红的话筒之前，河北沧州原环保局局长牵强地给出了一个“水煮红小豆”的解释，招致了舆论的嘲笑和炮轰。后来，这位红小豆局长被免了职。而在浙江温州下面的县级市瑞安，环保局长要面对当地企业家带有挑衅意味的邀请
1: 。一个来自浙江杭州某眼镜公司的董事长啊，在微博上公然喊话了，喊什么呢？他说呀。温州瑞安一条河流工业污染非常严重，如果
0: 当地的环保局长敢在河里游泳二十分钟
1: ，啊，我就拿出二十万元
0: 。在这部环保官员创作的小说《埋来了》里，无论是正直敢言的年轻环保局长，还是在环保岗位上耕耘三十多年的老环保局长，都被作者赋予了奉献担当的精神品质。这可以解释他创作这部小说的部分动机，为优秀的环保局长代言，当然也包括了诉苦的成分。不过，在虚构世界里获得的精神满足，并不能够安慰现实里的焦灼情绪。身处环保官员的圈子里，李春元不时听到明哲保身的心声：这地方环保局长啊，两三年一茬的换。有空出来的一时半会儿还接不上人呢。有人宁愿调到边缘科室，甚至降职，也不愿意干环保。而现实的另一面是，环保官员的头顶上压着仕途天花板。有人甚至说，环保局长是仕途的终点。李春元翻出了一本环保部主管、中国环境报社主办的内部刊物《新环境》，里边的一篇报道统计了这样一个数据。二十年来，百分之九十九的现任局长没能从这一岗位上获得升迁。到了地级以及县级市区这一层级，仅河北省按照李春元的观察，环保局长提起来的很少，有的也是平级调动。担任过浙江地市环保局长的政处局官员张健在接受媒体采访的时候感慨：“这一代的环保局长确实是比较艰难的一代，或许。”他们还要像小说《埋来了》里的那位环保局长一样，需要有点英雄般的济世情怀。可是，英雄的命运往往注定，既要有豪情，也会有几分悲情
1: 。在小说虚构的世界里，吕局长被县长架空了以后，寻找他的继任者成了县里的难题。而在虚构没有抵达的地方。环保局长和政府领导之间的博弈正在上演。报刊选读继续播出《环保局长的埋里埋外
0: 》。在李春元的小说里，胡县长把环保局的三位副局长找来谈话，指定每个人主持环保局工作一个月，考察一下，看谁优秀就让谁接任。其中一个被考察的副局长叫做任精。当月，胡县长拉来一个项目，要在县城边上批块地建个化工厂。县政府办公室通知任晶去开会，但是他借口高烧住院输液，让环平科长替他去开会。魔幻的情节就发生了：环平科长把看大门的老码头的电话给了县政府。在胡县长亲自主持的办公会上，一提就一个，各部门签字盖章走人。按照环平科长的要求。西装革履的老码头带着公章按时到会，按要求签字，按要求找对了盖章的地方，任务完成的很是出色呀。请用半个小时，项目就批定了。没想到事后第三天 ，C 市市长到环保局检查工作时，看到了惊人的一幕：在易县上报的某化工厂审批项目表上，环保局、土地局两个单位盖的竟然都是收发室收寄邮寄物品的证明章。当然，这个魔幻现实主义风格的情节纯属虚构。李春元表示：“嗯，这看门大爷盖公章是艺术化的夸张了，现实生活里没有发生过。”不过，江苏省环保厅政策法规处的贺震读出了夸张背后的现实意义。这位在环保部门工作近十年的环保人评价：“埋来了，抛开文学创作水平不谈了。”这部小说里的很多情节呢，都反映了现实。从环保工作角度来说呀，内容比较专业。这是李春元、贺震以及更多的环保官员不会言的现实生态。前些年，环保局长处于上压下顶的尴尬位置，他们中流行着绕口令式的一句话：“顶得住的站不住，站得住的顶不住。”这描述的是有些地方领导决定上的项目。如果有环境问题，环保局硬挡坚持不同意，有可能被换岗甚至受处分；而想保住位子，则要服从上级领导的意志，触碰环保底线。长期关注环境领域的新环境执行主编曹俊在报道里这样写道：“在很多地方啊，环保部门很重要的一项任务是跑项目环评，地市以及环保部门一半在顶，一半在跑。”到了县一级，环保部门几乎全部在跑，有的地方甚至召开经验推广会，让擅长与省里相关部门和国家部委打交道的局长介绍经验。环保工龄可能全国最长的老环保人刘彦东，在河北承德环保局局长的岗位上工作了二十一年，见证了环保工作的风风雨雨。他在接受媒体采访的时候直言，环保工作最大的无奈就是个别地方政府主要领导不理解、不支持。虚构没有抵达的地方，环保局长和政府领导之间的博弈在现实里上演。一个真实的势力没有被李春元搬进小说。二零零八年，郎芳打算上一个投资数十亿的热电厂，当时相关部门大多已经原则同意了。但时任廊坊环保局局长的张向东认为，发电厂的粉尘与污染气体不仅会飘向廊坊市区，还会飘入北京，而且廊坊水资源匮乏，发电厂耗水量很大，这时候就得顶了。这位老环保局长想了个招，他找专家来会诊，再向市政府提交会诊报告，最终廊坊市领导决策放弃了这个项目。李春元坦诚。现实比他虚构的事件要丰富得多。这位常年做宣教工作的正处级官员深谙表达的分寸，而身边的人时常比他还要谨慎。李春源的小说初稿都是手写，每次写完一点就找同事打成电子版。作为小说的第一批读者，经常有人提醒他：“李局长，这个是不是写的太猛了？”他吸纳名义，再往回收手。尽管如此，李春源还是感觉。得罪人是难免的，他生怕有人对号入座。小说里的地狱名称都是用字母代替，但是还是有人会对号入座。还有人劝他别瞎写了，还有人跟他开玩笑：“老李啊，我都不敢跟你说话了，说完了你说不定又要写进小说里了
1: 。”无论是虚构还是现实，这两重世界的时代背景相同。那就是埋来了。现实里做好任何一个减埋的细节都不容易，而塑造虚构世界则要轻松很多。报刊选读继续播出《环保局长的埋里埋外》。道路弥漫在这里的每一条街道空气污染，数
0: 竟然不。二零一二年被媒体称为雾霾元年，也是李春元在环保局副局长上任的第四个年头。这一年 PM 两点五从一个专业名词变成了街知巷闻的热点话题，霾字也随即成为最具热度的汉字
1: 。
0: 霾。是当仁不让的主人公，弥漫在小说的各个角落，而现实源源不断的为作者提供创作资源。有处细节看上去挺夸张的，小说里有这样一段文字：市区内近期连续发生数起蒙面人借雾霾深夜入室盗窃案，而李春元说自己正是从现实里获得的灵感。某地前段时间有家工厂被盗走了一枚放射源。分管辐射工作的李春元调来监控视频一看，嘿，偷盗的人脸上蒙着面，刚好这天雾霾重，监控画面也雾蒙蒙的，看不清楚。李春元对霾敏感了起来，不仅仅是他患有鼻炎的鼻子对霾的抵抗力尤为薄弱，更重要的原因是他被推向了跟霾做斗争的最前线。他从二零一四年开始担任廊坊市大气污染防治工作领导小组办公室，简称大气办的副主任。这个字数很长的头衔令他深感压力很大。地处京津,津两地的廊坊，在全国的大气污染城市排行榜上，有时会居于倒数后十位。起初，李春元是想推掉这个重任的。性格直快的他坦言：“这工作很难做呀，我还是想安安稳稳的，至少不丢饭碗吧。”后来，这个艰巨的任务还是选择了李春远。廊坊的空气时刻在李副主任的监测之中。早晨一醒来，他就要查看躺在手机里的空气质量数据，以及廊坊市区、河北省地市的空气质量排行榜。隔两个小时，数据会在他手机里更新一次。降低手机里的空气污染数据显得非常紧迫。按照河北省大气污染防治行动计划实施方案。到二零一七年，首都边上的廊坊细颗粒物浓度要比二零一三年下降百分之三十三。这个上代降低的数字分摊在空气治理的行动当中，会变成改造燃煤锅炉、禁止燃放烟花爆竹、淘汰黄标车等日常细节，以及更加宏观的能源和产业结构升级。在现实里，要做好任何一个减排的细节都不容易。从廊坊环保局办公楼窗户往外看。是一片聚拢着低矮平房的城中村，安安挤挤的房子中间立着一个个铁皮围出来的小黑桶，一缕缕黑烟从桶子里冒出来。这是北方家庭常见的自制取暖和烧火装置，民间俗称小炉子。从这些个简易装置排放出来的燃烧物，也是制造雾霾的污染源之一。搬走环保局大楼周围的小炉子也不是短时间里能办到的事情，这需要政府购置优质煤、节能灶具，或者发放补贴，让居民们将它换掉。李春元说：“老百姓啊，取暖和做饭是不能停的，这是民生问题。近期啊，正在替换这一片的小炉子。”治理现实中的空气污染任重而道远，而塑造虚构世界则要轻松很多。李春元算下来，写完这部24万字的长篇小说只花了100多天的时间。他平日衣兜里总是装着撕下来的一页页台历纸，在空白页上随时想写就写。有时他走在路上，突然想到什么了，就趴在路边的垃圾箱上写了起来。他特意强调了一个细节：廊坊街边的垃圾箱是平面的，环卫工人擦得很干净。他原本没有创作长篇小说的野心。最初写作的动机也不是纯粹的文艺目的，他一直分管廊坊环保局的宣教工作。过去向公众宣传环保的传统做法是印刷宣传册，但是他发现这种小册子在广场上散发之后，一般只有跳广场舞的大叔大妈们偶尔翻看。说教的传播效果在李春元看来不太理想，他考虑用文学的形式向大众普及环保观念。他从2012年开始写短篇的环保小说，在当地日报上连载。从读者的回馈当中，热衷写作的李春元在环保时评之外找到了新的创作兴趣点。就在李春元创作的同时，环保执法的腰杆子也逐渐挺了起来。2013年9月，国务院出台了大气污染防治行动计划。这一年，两高颁布了新的司法解释，为依法严打环境污染犯罪。编织了法网，现实有时候比小说要进行的更快。新的环境保护法从今年一月一号开始实行，这部二十五年来首次经过修订的中国环境领域基本法被认为是一部长牙齿的法律。在业界人士看来，新增的规定，政府的主要负责人在面对政府的违法行为造成严重后果时要引咎辞职，这一条款为这部堪称史上最严的环保法。添上了锋利的爪牙。如今，空气质量排行榜越来越像 GDP 排行榜一样受到地方政府领导的重视。同时，李春元也深感廊坊人的环保觉悟正在提高。去年北京 APEC 会议期间，他看到一位网友提议说，为了减少雾霾，可以少吃炒菜，多吃拌菜。但是令他愤怒的是，这句话经过媒体传播和断章取义之后，被虚构成了他的名言。因此，他在社会上有了一个“拌菜局长”的名声
1: 。李春元不愿意顶着那个虚头巴脑、甚至略带讽刺意味的名声，可现实却以他无法预估的形式朝前走着。他被赋予了更多的权利，也面临更多诱惑。报刊选读继续播出。环保局长的埋里埋外
0: 。作为分管大气污染治理的环保局副局长，李春元正在被赋予更多的权利。在一张经过专业人士梳理的环保部门权利清单上，列举的权利共有十八项。李春元日渐发现，试图钻进他办公室的不仅有埋，还有笑容满面的企业主。他的办公桌、茶几上，花花绿绿的环保产品宣传书越积越多，有介绍油烟净化装置的，也有卖节能灶具的。他坦诚，有时候会收到装着人民币的信封，但他表示，全部严厉的拒绝，可别拿这个来害他。李春元从虚构的世界里获得了成就感。他说：“他还要写下去，因为对他来说，小说创作者和环保局副局长两个称呼齐名，两者叠加起来通常更有影响力。”他说：“局领导啊，对我的创作很支持。河北县市很多环保局都订购了一百本以上的《埋来了》，河北省环保厅购买了一千本呢。还有个私企老板专门找他买书，说这本书充满了正能量，可以激励员工。”让他颇感兴奋的是，在外地开环保会议的时候，也能听到有人在谈论他的“埋来了”。按照李春元的计划，他要写完环保小说三部曲，他已经想好了第二部的名字了，叫做《埋之祸》。《埋之祸》的背景是当下环保工作前所未有的新形式，他畅想着下部小说的情节安排。嗯，会有两个企业主，一个喜欢走后门，各种找关系。另外一个正直、诚信，按照规矩办事沿着他的思路进行下去，在未来的虚构世界里，环保局长都将面临新的考验。除此以外，他还有着更加大胆的想象。这到了下一步的时候啊，应该让埋自己来说话了，让埋来告诉人们该怎么去做。听众朋友。也让您收听的是《报刊选读》，环保局长的埋里埋外，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。